0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga. Bonjour à vous et bonne année. Bienvenue à Je vote pour la science, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous allez bien. Un peu avant les fêtes, Québec a sorti son plan pour une économie verte. Cette relance économique qui doit faire la part belle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en misant en grande partie sur l'électrification du secteur des transports. Mais cela ne sera pas assez pour que le Québec atteigne la cible établie par l'accord de Paris sur le climat, cinq ans après son adoption. Pour le Québec, la cible est une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 29 millions de tonnes d'ici 2030. Le nouveau plan vert vise plutôt un effort de 12 millions et il a essuyé donc de nombreuses critiques en raison de son manque d'ambition. La même chose du côté fédéral, le gouvernement Trudeau a lui aussi déposé son projet de loi climatique, C 12, pour conduire le Canada sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Pourtant, juste avec la production des sables bitumineux, cela va être bien difficile d'y parvenir. Saisirons-nous l'opportunité que nous offre la pandémie de reconsidérer notre consommation d'énergie fossile canadienne et à lutter plus efficacement pour le climat Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas Cinq ans après la signature de l'accord de Paris, il est temps de parler de l'engagement du Canada et du Québec en matière de changement climatique. Pour le faire, je rejoins Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse et habituée de l'émission, je pourrais dire ça comme ça. Bonjour
1: Bonjour.
0: Je rejoins aussi Julien Toussaint. Vous, vous êtes ingénieur et consultant en énergie sur les enjeux de réduction de l'empreinte carbone. Vous avez fondé l'antenne Montréalaise des Shifters. Le Québec lançait donc son plan pour une économie verte avant les fêtes, avant avec la cible d'une de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 12 millions plutôt que de 29 millions de tonnes d'ici 2030. Euh, lors de son dépôt, cette annonce a été critiquée. De nombreux, nombreux sont ceux qui pensent que le Québec manque d'ambition. Êtes-vous euh, mm -hmm. de cela, Mme
1: Gauthier? Tout à fait. Euh, puis je pense que euh, de toute part, en fait, la société civile a demandé des changements euh, d'une ampleur là, euh, sans précédent. Or, quand on voit ne serait-ce que le nom du plan qui met de l'avant une économie verte, euh, on se rend compte qu'on est passé totalement à côté d'un plan de lutte contre la crise climatique ou même les termes changement climatique. Euh, C'est un plan, malheureusement, qui est de demi-mesure, euh, puis qui a mis de côté toutes les recommandations pratiquement euh, qui avaient été proposées par un groupe de travail jeunesse mis spécialement sur pied pour proposer des pistes innovantes. Donc, nous amener à avoir des mesures qui viendraient transformer la société. Euh, puis, parmi ces pistes-là, pour vous donner des exemples concrets, on parlait, par exemple, de rompre avec la société de consommation, donc d'avoir d'autres indicateurs à l'échelle de la société pour mesurer, par exemple, le bonheur, euh, de respecter aussi les limites de la terre, donc d'avoir une véritable réflexion sur euh, la décroissance, la sobriété, tant au niveau numérique que de notre consommation. Euh, D'encourager aussi une éco-citoyenneté active, de mettre de l'avant, par exemple, un ensemble de cursus scolaires euh, qui mettent de l'avant euh, une éducation environnementale, une éducation éco-citoyenne, euh, puis malheureusement, euh, on semble se tourner vers des technologies D'ailleurs, des technologies qui n'existent pas encore pour être, en quelque sorte, les véhicules de la transition. Oui.
0: On parle de 2 milliards sur les 6,7 milliards de dollars qui vont être injectés d'ici euh, 2026, qui serviront à encourager un virage électrique de la route avec des milliers de bornes de recharge électrique déployées un petit peu partout. La vente de voitures électriques et hybrides d'ici euh, 2035. Est-ce qu'on est quand même sur la bonne voie, M. Toussaint?
2: Euh, alors, c'est sûr que... Euh, donc... Le secteur des transports, c'est 43%, donc près de la moitié des émissions québécoises. Donc, ça paraît être le levier vraiment sur lequel il va falloir infléchir ces émissions. Les objectifs, donc, on parle en termes de valeur absolue de véhicules électriques d'1,5 millions de, de véhicules euh, à horizon 2030, euh, d'interdire les véhicules thermiques donc à essence en, en 2035. Euh, donc et, effectivement, ça peut permettre euh, si on, on s'attaque à ces 43 de réduire de euh, près de moitié à horizon 2050 euh, les émissions québécoises, puisque donc nombre de, de rapports euh, estiment que euh, en, en passant vraiment à de l'électrification de la mobilité, euh, on va pouvoir arriver à des, des émissions nulles euh, et, et complètement compensées euh, pour le, le secteur de la mobilité. Euh, ce, qui est, ce qui est important quand même, c'est justement de voir... Euh, quels peuvent être les impacts euh, sur le, le réseau électrique et c'est pour ça que le, le, le gouvernement travaille intimement avec notamment Hydro-Québec pour euh, que à la fois au niveau euh, production et transport euh, on puisse alimenter tous ces véhicules qui seront sur la route demain au Québec euh, et, et je dirais qu'il y a un dernier point aussi, c'est le fait que dans nos modes de calcul euh, au niveau du, du bilan carbone. Euh, le, le, le petit problème, c'est qu'on ne tient pas compte des émissions qui sont importées, euh, donc liées en fait à, la, à la fabrication euh, de ces véhicules, où il faut savoir que euh, pour ces véhicules électriques, la, la production euh, va être deux fois plus polluante euh, que pour un, un véhicule thermique. Euh, donc, c'est c'est pas vrai de dire que le véhicule électrique, c'est un véhicule zéro émission, euh, puisque, en fait, aujourd'hui, au Québec, dans ces calculs-là, on va tenir compte uniquement des émissions liées à l'utilisation de ces véhicules, euh, et pas à ces autres phases, euh, donc, dans le, dans leur cycle de vie.
0: Oui, Madame Gauthier, vous en pensez quoi de cette voie de l'électrification du, du, transport? Est-ce qu'on, est, -ce qu est -ce que c'est une voie intéressante ou?
1: C'est une voie parmi d'autres, mais ça ne devrait pas du tout être le cœur de la stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut vraiment des démarches, des propositions qui sont beaucoup plus structurantes. Euh, puis, quand le gouvernement du Québec annonce, par exemple, euh, d'interdire les nouveaux véhicules à essence euh, au plus tard, euh, en, en 2035, par exemple, euh, ben ce n'est pas... Ce pas ce qu'on appelle être très ambitieux parce qu'on s'attend quand même à avoir ce, des véhicules à l'essence qui vont avoir quand même une durée de vie de 10, 15 ou même 20 ans, donc qui vont toujours être sur nos routes. Euh, si on regarde l'exemple, par exemple, la Norvège, euh, on peut voir que la, la date d'échéance est plutôt 2025, en Écosse, 2032, Pays-Bas, 2030. Donc, on a vu quand même euh, des exemples euh, d'interdictions plus plus resserré dans le temps. Euh, puis c'est sûr que si on a de plus en plus de véhicules, euh, ben, ça ne règle pas le problème ultimement, même si c'est des véhicules euh, électriques, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres enjeux environnementaux, puis, euh, puis comme ça vient d'être mentionné, justement, il y a aussi des émissions euh, en amont de l'utilisation, donc au niveau de la... La, la conception de qui ont bien été expliquées par M. Toussaint.
0: Oui, c'est une vision un peu plus globale. Donc, le plan pour une économie verte parle beaucoup d'alimentation électrique et de transport, mais peu, par exemple, de la nourriture des Québécois ou des impacts environnementaux, des usages numériques. Euh, il y a bien d'autres recommandations qui auraient pu être retenues. Euh, M. Toussaint
2: et effectivement, et je dirais que sur ces, ces sujets, bah si on parle rapidement du, du numérique, euh, avec les cheaters les morales, on a justement fait une étude qui vient quantifier euh, cet impact environnemental, euh, donc que ce soit au Canada ou au Québec, euh, d'utilisation du numérique, euh, qui n'est pas évaluée aujourd'hui euh, dans les, les méthodes de calcul euh, fédéraux et au niveau fédéral et provincial euh, et, et qu'on évalue donc à peu près à 5% des, des émissions de gaz à effet de serre que ce soit pour le Canada ou le Québec. Euh, ce qui, ce qu'il faut comprendre c'est que quand on s'intéresse à la tendance euh, de ces de ces impacts là, euh, on se rend compte qu'il y a vraiment une multiplication des usages euh, et, et de l'achat d'appareils connectés, que ce soit des, des téléphones intelligents, des des, des télévisions également, euh, et, et que si, si on laisse faire euh, tel quel, euh, on, on va vers un, un dédoublement de ces, de ces émissions, euh, et, et ce qui va en fait à, à l'encontre justement de nos, de nos projets de réduction de gaz à effet de serre. Euh, donc c'est pour ça que vraiment au niveau de… c'est important euh, de d'avoir une, une mesure qui est la plus globale possible euh, et, et également de s'attaquer aux problèmes à la source comme je dis madame gauthier au, au niveau de nos, nos modes de consommation euh, les remettre en cause euh, essayer de prolonger la durée de vie euh, de tous nos appareils euh, que ce soit nos appareils de mobilité de transport euh, à la maison euh, pour pour vraiment en fait se, se rendre compte de ce que de ce que peut peser chacun de nos nos usages de nos modes de vie euh, pour euh, dans une, une optique de, de développement soutenable et durable
0: oui, sur la planète, ce que notre consommation pèse sur la planète. Madame Gauthier, euh, il y a beaucoup de revendications donc, qui n'ont pas été euh, retenues lors du processus de consultation, mais j'aimerais que vous me rappeliez un petit peu ce processus de consultation. C'est pas un plan qui a été euh, écrit euh, par le gouvernement tout seul dans, de son côté. C'est quelque chose qui était l'aboutissement finalement de consultation. Et je peux comprendre que beaucoup de personnes sont déçues.
1: Oui, à l'été 2019, le gouvernement du Québec a mis sur pied cinq groupes de travail, en plus d'annoncer des consultations euh, et même une tournée ministérielle euh, qui ont eu lieu à l'automne 2019. Euh, donc, parmi ces cinq groupes de travail, on en avait qui travaillaient notamment sur l'électrification, les bioénergies, l'aménagement, l'adaptation du territoire, la mobilité. Euh, donc, ça, c'était un ensemble de thématiques là, qui étaient euh, prévues. Euh, puis, par la suite, les groupes de travail rendaient leur à, part à la fin novembre 2019 ou début décembre. Euh, puis on s'attendait à avoir un plan le plus tôt cette année euh, vers le mois de mars, donc avec la présentation du budget. Euh, comme vous savez, la pandémie a changé, changé un peu tous les plans et euh, malheureusement, on a senti aussi qu'il y avait eu tout un remaniement euh, du consensus qui avait été dégagé parce qu'il faut le dire, il y avait quand même environ 80-90 organisations impliqués dans l'élaboration du plan et même le document euh, qu'on a vu couler dans les médias euh, à la fin de l'été dernier euh, présentait là, un ensemble de mesures vraiment structurantes qui faisaient consensus, qui faisaient l'unanimité tant euh, du côté là, des affaires que euh, des organisations de la société civile. Donc ça, c'est un consensus qui aurait pu servir, en fait, de, de base minimale pour le plan de lutte contre les changements climatiques. Euh, or, il y a eu des, euh, des modifications au plan qui semblent avoir été faites là, par euh, le cabinet du premier ministre, euh, qui ont fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec un plan pour une économie verte, euh, vert très pauvre même Oui. Et les revendications euh,
0: sur la... Jeune, par la jeunesse, par les jeunes qui ont participé à ce processus-là. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous avez travaillé concrètement sur quoi Qu'est-ce que mm -hmm. vous vouliez pousser finalement dans ce plan-là
1: oui, on avait euh, entre 20 et 30 mesures, euh, pour vous en nommer quelques-unes, on parlait notamment de renforcer le principe euh, des euh, des trois rve donc euh, réduire d'abord et avant tout, euh, miser sur la, la récupération, réutiliser, réparer, euh, avant bien sûr de, de se pencher sur l'élimination, par exemple, des matières résiduelles. Donc, la réduction à la source, pour nous, est un élément important. Euh, même chose au niveau du gaspillage alimentaire, donc de se doter d'une cible de réduction euh, précise et absolue. Euh, donc, ça couvre de la production jusqu'à la consommation. Euh, de rendre aussi les systèmes agroalimentaires plus sobres en carbone, aussi plus résilients aussi avec les aléas climatiques, c'est-à-dire la météo un peu extrême qu'on observe oui. de plus mm -hmm. en plus. Euh, C'est important d'avoir des systèmes agroalimentaires ben, qui vont être capables de s'adapter euh, aux changements là, de, du climat qui sont vraiment euh, multipliés puis euh, qui, qui viennent affecter en fait les rendements. Euh, donc ça, c'était un des éléments. Euh, sinon, on parlait aussi d'interdire l'obsolescence programmée, donc euh, de travailler vraiment sur la responsabilité élargie des producteurs, d'augmenter la durée de vie moyenne des produits pour qu'on arrête de tomber dans cette, cette boucle de consommation et même de surconsommation. Puis, au niveau peut-être de tout ce qui était énergétique, qu'on a malheureusement pas pu voir, c'est de mettre fin à tout, tout type de subventions directes, et indirecte, au secteur des énergies fossiles, y compris le gaz naturel, Or, le plan pour une économie verte laisse la porte grande ouverte au gaz naturel, euh, puis même on, on en parle beaucoup là, dans les médias, euh, on débat de projets comme GNL Québec euh, oui. qui, à mon sens, sont extrêmement problématiques. cela envoie un signal totalement contradictoire là, par rapport à l'importance euh, de lutter contre les changements climatiques. Vous êtes toujours à Je vote pour
0: la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Toussaint, de votre côté, comment vous analysez ce plan-là, des côtés de votre antenne de shifters comment vous... Quelle aurait été, à part l'électricité des, des transports, en fait. et euh, Madame Gauthier en a parlé, il y a l'alimentation, la production alimentaire qui est la deuxième au tableau de production des GES. Mais qu qu'est-ce qu que vous voyez, vous, qui pourrait être intéressant à rajouter à ce plan-là ou à compléter, qui aurait été intéressant
2: Oui. Euh, alors, effectivement, on a beaucoup parlé déjà du, du transport, euh, mais, mais ça reste beaucoup du transport routier, ouais. euh, donc euh, sur la base des, des véhicules personnels euh, et motorisés. Euh, on ne parlait pas tellement des solutions euh, qui vont pouvoir préconiser euh, la pratique de covoiturage, euh, également euh, le, le développement davantage de pistes cyclables, de. Euh, sentier de marche, ce genre, enfin, à l'échelle urbaine. Oui. Euh, donc il y a d'autres solutions, même au niveau du, du transport. Euh, on n'a pas non plus parlé de, de, au niveau consommation du phénomène de l'étalement urbain. Euh, comment est-ce que si on veut réduire ces euh, déplacements, euh, on va pouvoir densifier et mieux réfléchir à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, euh, pour réduire le plus possible ces besoins de déplacement en, en voiture, j'entends. Euh, oui. Après, au niveau du, du bâtiment, effectivement, euh, il y a cette, euh, cette petite contradiction sur le fait qu'il euh, y, y a toujours eu des incitations, en particulier au niveau commercial et institutionnel, euh, à se chauffer euh, avec du, du gaz naturel. Euh, il, il faut savoir quand même que, à, à l'horizon 2030, euh, donc, il, il me semble qu'il est envisagé euh, de remplacer les appareils de chauffage en fin de vie donc euh, au gaz naturel justement euh, donc mais mais ça pourrait être euh, une, une dynamique qui se euh, qui s'amorcerait avant euh, et et ensuite oui on, bah, que ce soit au niveau du, du bâtiment et du, du chauffage il y a aussi d'autres solutions technologiques euh, je pense en particulier à la à la pompe à chaleur euh, qui peut permettre en particulier au au Québec donc d'utiliser euh, donc le, la, la chaleur extérieure euh, pour réchauffer comme pour climatiser l'été donc une, une la, géothermie.
0: Mmh. Euh, la,
2: la géothermie ça pourrait être un autre, un autre une autre utilisation justement pour aller récupérer cette fois la chaleur du, du sol et, et enfin effectivement il y a, y a un, un enjeu plus de responsabilisation individuelle je dirais euh, sur ces ces modes de consommation, euh, également au niveau de l'alimentation. L'alimentation, c'est quand même, à l'échelle individuelle, 25% de l'empreinte carbone des, des Québécois. Euh, donc, il faut quand même réussir à, à prôner à des, des pratiques euh, des consommations qui sont plus locales, qui sont moins carnées, euh, donc s'appuyant davantage sur des, des protéines végétales euh, pour euh, bah justement arriver à une à, à la cible euh, qu'on s'est fixée pour 2030 et des carboneutralité pour 2050.
0: Oui, avant de parler euh, de solutions individuelles, restons peut passons peut-être du côté du Canada. Pour respecter l'accord de Paris, il faudrait que le Canada parvienne à diminuer de 45% ses émissions d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Cela risque d'être très difficile à atteindre tant que le gouvernement fédéral ne renoncera pas à investir dans les énergies fossiles. Il vient justement de racheter le peuple Transmontane, sans compter des sables bitumineux. Là, à courte échéance et même plus moyenne échéance, il ne parle pas de fermer euh, cette production-là. Madame Gauthier?
1: Oui, ben là, on est face à un énorme euh, dilemme. Je pense que vous l'avez bien expliqué. Euh, C'est impossible de respecter nos cibles climatiques si on veut euh, extraire. Euh, encore davantage de sable bitumineux euh, du sol. Donc ça, c'est un, un non-sens important. Euh, puis on a vu justement euh, dans les derniers jours le projet de loi C-12 sur la carboneutralité. Euh, donc c'est un projet de loi qui vient accroître l'imputabilité du gouvernement fédéral par rapport à ces cibles climatiques. Donc c'est sans doute ce qu'on aurait dû voir tout de suite après Paris. Donc on mm -hmm. prend un engagement international, puis on l'intègre euh, rapidement euh, dans nos lois au niveau euh, fédéral. Euh, donc on voit là des mécanismes intéressants, donc euh, avoir une obligation qu'un plan puis un rapport euh, d'évaluation pour chaque cible soit euh, déposé, euh, mise en place d'organismes consultatifs, euh, etc. Donc, je pense que euh, ça nous placerait dans une meilleure direction. Euh, bien sûr, euh, il y a des euh, éléments de ce projet de loi-là qui euh, restent à peaufiner. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, de traduire les cibles en budget carbone euh, à courte échéance, euh, donc de, de resserrer en quelque sorte les, les, les échéances, non pas à 2050, mais à plus ouais. court terme, 2025, mmh. 2030 et ainsi de suite. Puis, il faut aussi resserrer tout ce qui est reddition de compte des cibles intermédiaires. Donc, le Canada, historiquement, dans les 20-30 dernières années, n'a jamais respecté ses cibles climatiques. Donc, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que euh, de nouvelles cibles seraient respectées euh, Permettez-moi d'en douter là, dans, dans l'état actuel des choses. Donc, euh, je pense que c'est un, un énorme défi. Puis, euh, puis je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mmh. Euh, C'est peut-être le point le plus positif, comme très peu d'actions ont été posées, mmh. euh, les actions qui seraient posées à court terme ben, pourraient avoir des impacts là, significatifs. Oui, Monsieur Toussaint, quelles
0: sont les cibles ou les choses à faire à viser pour que le Canada se mette enfin sur la voie de la carabao neutralité, comme il le désire ben?
2: Oui, ben j'abonderai dans le sens de, de Madame Gauthier, euh, le fait euh, d'avoir des jalons annuel euh, de, de mesures. Euh, là, aujourd'hui, avec ce, ce projet de loi C-12, le, le premier jalon, il est en 2030, donc avec une réduction de 30% des émissions par rapport à 2005. Euh, C'est n'est pas possible de se mettre une première échéance si lointaine, euh, compte tenu du fait, euh, comme, comme l'expliquait Madame Gauthier, euh, que le Canada n'a jamais atteint de ses cibles environnementales, que ce soit à, après Rio, que ce soit après euh, le protocole de Tokyo, les accords de Copenhague. Euh, donc, si on veut se mettre sur une bonne dynamique de, de réduction, sur la bonne trajectoire, euh, il faut que cette euh, mesure ça se fasse vraiment tous les, tous les ans. Euh, et, et donc ensuite, effectivement, comme vous l'expliquiez, 30%, euh, a priori, ça serait pas suffisant. Euh, il faudrait plutôt autour de, autour de une réduction de moitié de ces, de ces émissions. C'est en tout cas également ce que font les, les pays de l'Union européenne. On est à un objectif de moins 55% à horizon 2030 bon après c'est sûr qu'il faut souligner qu'il y a de plus en plus de prise en compte de ce problème climatique et des initiatives qui pourraient être réalisées euh, au niveau au niveau fédéral au Canada euh, mais euh, force est de constater que il euh, y a une telle hétérogénéité entre les les différentes provinces euh, que euh, c'est un vrai un vrai défi euh, pour le gouvernement fédéral de réussir à harmoniser les pratiques mettre par exemple en place une une taxe carbone euh, dans les provinces qui n'ont pas encore de, de programme vraiment spécifique euh, sur cette euh, sur cet enjeu là euh, et, et pour que euh, vraiment le la réduction des GES devienne une force à l'échelle canadienne, puisqu'il y a quand même beaucoup d'opportunités potentielles dans cette, dans cette matière-là au Canada.
0: Oui. Pour finir, pensez-vous que la crise sanitaire que nous vivons apporte des opportunités à saisir Madame Gauthier, peut-être pour commencer
1: je pense qu'on a vu avec la crise sanitaire qu'il était tout à fait possible d'opérer des changements majeurs qu'on aurait cru impossibles euh, parce qu'on a considéré que la pandémie était une crise sanitaire. Donc, en tant que telle, euh, on a posé des actions très concrètes euh, qui ont changé, qui ont même révolutionné la manière dont on vit. Euh, et ça depuis le mois de mars euh, dernier. Donc, ça nous montre que c'est possible, euh, quand on traite un enjeu comme étant une crise, euh, de mettre en place des, des solutions qui peuvent sembler radicales, mais qui, quelques mois plus tard, ben, sont en quelque sorte une nouvelle normale. Euh, puis je pense que l'autre élément important, c'est que euh, la crise sanitaire a, a vraiment révélé qu'il y avait des enjeux au niveau des inégalités sociales dont on ne peut pas euh, ignorer les impacts euh, dans un contexte de crise. Donc, il faut laisser personne derrière. Euh, la crise dans les CHSLD ou encore dans les quartiers plus dé, démunis, défavorisés, euh, c'est des enjeux euh, de société pour lesquels, ben, c'est tout simplement le résultat de, de compression budgétaire ou de choix politiques qu'on a fait, euh, puis maintenir de tels choix politiques paraît aujourd'hui inacceptable. Donc, j'espère qu'on va profiter de ce des opportunités, en quelque sorte, de, de la crise sanitaire pour avoir une véritable conversation, une réflexion de société sur comment on traite, en fait, les personnes. Euh, c'est bien beau de dire qu'on veut sauver l'économie, euh, mais l'évolution du PIB, souvent dans, dans notre vie quotidienne, n'a aucun impact sur euh, notre qualité de vie ou encore la résilience qu'on peut avoir au niveau communautaire. Euh, donc, ça, je pense que c'est des éléments clés euh, pour lesquels on n'avait pratiquement pas eu de d'attention, tant dans les médias que dans, dans nos conversations, dans nos manières de, de se mobiliser comme citoyens. Oui, monsieur Toussaint, un dernier mot du côté oui. des opportunités oui. de, de cette crise que
0: nous.
2: Oui, absolument. Euh, bah déjà, effectivement, le fait que cette crise, euh, malgré tout le mal qu'elle a causé euh, au niveau des sociétés humaines, il euh, faut savoir que sur 2020, elle aura permis euh, entre 7 et 9 donc, grosso modo, des, selon les experts, des réductions de, des émissions de gaz à effet de serre, euh, particulièrement celles qui sont liées au transport, au transport des individus, au transport des marchandises. Euh, on a vu des, des des enjeux de relocalisation des, des chaînes d'approvisionnement qui, euh, donc, dans un contexte de modélisation étaient de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Euh, donc, réussir à tirer euh, des enseignements pour les mettre en pratique sur les, les, les prochaines années, c'est quelque chose qui est important. En parallèle, on, on a aussi assisté à une augmentation des usages, en particulier du, du numérique, et, et comme je l'expliquais tantôt, ça c'est quelque chose qu'il va falloir quand même superviser pour s'assurer que ça ne devienne pas trop, trop important au niveau de nos, nos consommations et de son poids écologique et environnemental. Donc c'est effectivement euh, un, un grand défi aujourd'hui euh, de réfléchir à cette relance verte euh, qui, euh, qui, non pas ne s'intéresse qu'à l'économie, mais vraiment euh, intègre l'environnement, la société, euh, pour que, qu'à horizon 2050, on soit toujours dans un, un, un avenir qui soit agréable pour chacun.
0: Oui, qui intègre l'humain finalement. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Julien Toussaint, vous venez de l'entendre, qui est ingénieur et consultant en énergie à SIA et qui est aussi le fondateur de l'antenne montréalaise des shifters et enseignant à l'UPOP, euh, un cours de, sur l'énergie et le changement climatique. Merci. On était en, en, en compagnie aussi de Catherine Gauthier, la directrice générale d'environnement jeunesse. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin à la recherche, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous nous avons des rediffusions comme toutes les semaines d'ailleurs et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. Et en attendant de se reparler, bonne semaine. Portez-vous bien. Jing Jaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue
1: la seule logique. On y parle de génome, de transcriptom et de splice et zone, de traductome, de protéome.